0: 你对于你的祖辈和你对于你的父辈的承担的责任是不一样的
1: 。如果我不在忙的话，我一定会去管这些事情，并不是因为我不够善良，并不是因为我不够担当，只是因为我现在很忙
0: 。我们的成长的速度其实有点赶不上父母老师的速度，是真的。我我觉得很很重要，就是我发现父母真的开始老了，就是你会发现，当你真的看到这些事情的时候，你就觉得人老这件事情真的是件很无力的事情。
1: 为了相聚而去做出的离别都是非常沉重的离别
0: 。听不到吗？听不到吗？听不到吗？我说听不到
2: 吗？天呐，早知道我应该先吃点东西，不然现在就开始就有我吃东西
0: 的声音
1: 。你吃东西也没有关系有什么关系呢？
0: 嗯，那才是真实的是生活呀。
1: 那可不是嘛，那就是这个电影是因为是罗莎最开始推荐的嘛，推荐我们在群在群里推荐我们看的，所以，嗯，要不罗莎你来讲一下你推荐这个电影，你为什么想要推荐给我，然后我再讲一下剧情 ，OK？
0: 好呀，嗯，首先这个电影呢是我一个朋友推荐的，然后其实一开始我没有去搜更多的一些信息啊，没有看更多的一些剧透。我只知道是大鹏导演的，然后大鹏呢，我以前对他的印象是还是比较就是单一的啊，就是、因为他最开始是通过那个屌丝男士嘛，好像是、那个，那个那些那些比较喜剧化的东西出来的。但是我对他从有一点改观呢，是通过他之前的一个电影叫受益人，然后我觉得还不错，所以我就对这个电影就有了一些兴趣，然后我就去看了一下。那么。才开始看的时候，首先我觉得片头我就觉得非常喜欢，然后看到呃，因为现在就先不涉及过多的剧透了啊，就是首先片头“吉祥”两个字出来的时候，我觉得就很很是我喜欢的风格。然后他通过一个呃叫老三这么一个人物的一个呃真实的一些一些描写和刻画，然后让我觉得非常的真实吧。就是前半段我还不知道它是一个这样的一个纪录片混合的一个形式的时候，我觉得就已经很真实了。然后到后半段，真正的把那些花絮啊，包括他实际拍摄的一些场景，包括里面的那些真人真事，就是让我突然醒悟到，这其实是一个非常真实的故事，并且就是大鹏自己的家里人。然后我当时那一瞬间，其实真的很震撼，因为我在看的过程中，我就已经很难受了。就就毕竟，嗯，就我从小对于这种亲情啊，包括这种老人家这方面的一些事情，就会比较敏感一些。所以，呃，在最后面我发现这是一个真人真事的时候、呃，尤其在最后面那个一些爆发的一些戏剧冲突的过程中，我觉得看到了很多真实的人性，让我就觉得，嗯，最后面就是那种回，嗯、就是怎么说，那种回味是真的还挺挺震撼的。所以当下我就推荐给了你们、嗯，然后想看一下大家是不是也会有同样的这种感受，嗯
1: ，就是我们刚刚在群里聊的嘛，就是确实是、嗯。我觉得有一些场景下我是有震撼到，但是就是我还是先讲一下，就是因为你们两个都是看过，但是因为我们在录这期节目，所以我也介大概介绍一下这个剧情是什么。就这部电影，其实嗯，说它是纪录片有一点可能不太准确，因为我刚刚去豆瓣上看了一下，它其实把它归类到剧情片的这个类型下面。那这个电影它讲的是说。大鹏他想要拍一个回家过年的这样一个故事，然后就是去记录一下他奶奶将会怎么度过大年三十的这一天。但是就在这个他确定要去拍这个电影之后，出了一些意外，就是他奶奶突然就病危了。然后他家里的所有的长辈啊都聚集到他吉林的老家。那这些人里面，其实就包括了呃刚刚罗莎提到那个三叔，他十年没有回来的女儿。就三叔是这个电影里面蛮重要的一个角色，因为他年轻的时候是那个油田的保安科科长，他那个时候因为对还是有一些权利嘛，所以他就为这个家里出了不少的力气。但是他后来就，我感觉他那个病，我不知道你们是怎么看他那个，我觉得是有一点像是老年痴呆啊
0: 。对，好像是是老年痴呆。
1: 对对对，但是他去那个精神病院看精神病院，他也不收嘛，所以他他那个老三就只能跟大鹏的奶奶，也就是老三的妈妈，他们相依为命，然后是家里的那个二嫂，老二的老婆，虽然是他离一直离婚状态的老婆，来照顾这个三叔和奶奶，但是后来的话，还是在过年前的话，那个奶奶还是走了，就留下这个痴呆的这个三叔。那剩下的这些兄弟姐妹，还有那个三叔回来的女儿，女儿她叫王庆丽。然后他们吃饭，就大家在那个晚饭的那个饭桌上，就在讨论要怎么来处理老三的这个问题。然后就是因为女儿她自己其实三十多岁带一个小，三十六岁带一个小孩，也是自顾不暇的这样一个状态。然后老二这一对夫妻的话，照顾老三这件事情。因为也比较累，也没有什么回报，他们怨气也很重。然后其他的兄弟姐妹都是只是喊着说：“啊、呃，我愿我愿意出钱，我可以出力。”但是就是没有一个人敢拍板说这个事情要怎么办。那最后大家就吵了一顿，不欢而散。这个电影的话，它是分为上下两个部分，就是第一个部分叫《吉祥》，然后第二个部分叫《如意》。然后这个名字的话，等一下我们还会讨论到。就是基本上我上面讲的那些故事的内容，就是关于吉祥这个部分的内容。在吉祥的最后一幕的话，就是老三他一个人在村子里的雪地里面，就是走着走着走着，就不知道会去向何方。然后如意，也就是电影的下部分的话，其实就是对上部分他怎么拍的的整个的一个纪录片，就是由这两个部分组成了这部电影，就是这个电影它主要的一个内容
0: 。对的，没错。其实我。呃，我刚刚我刚刚其实还在想一个问题啊，就我想到哪说哪，咱们就不说什么逻辑了。就、uh -huh. 是其实吉祥的最后一部分，他就是就是你刚刚说到老三，他是一个人走，就是在雪地里面走嘛。其实我一直想知道，我不知道你们怎么看待这个结局的啊。就是最终你你们觉得他的这个安置到底是怎么样的一个结果呢？就我看到他是好像是目送了一辆车，就是有一辆车就是开走了。嗯然后他就一个人在雪地里面走，那么最后面你们觉得他，嗯、他是被留下来继续由他的二哥照顾了吗？还是嗯，会有什么样的一个处理方式呢？我
1: 我,我觉得这是一个非常好的问题，机会，你你觉得呢？嗯
2: ，我当时想的时候，我有想过这个问题，然后我想的话，呃，有两种可能。第一种呢，就是他们家里的那四呃四个兄弟姐妹还是会继续照顾他，因为即使在他们说了那句就是让我我我很震惊那句话，就是把他杀掉那句话之后，但是他们还是在在一起生活。嗯，那很有可能就是呃，即便有这样的一些矛盾存在，但是毕竟他是自己的呃亲兄弟，所以大家还是会呃继续照顾下去。嗯。那第二种可能就是他他女儿也会把他呃接回去，因为呃他他就是有有一幕我记得就是他跟大鹏两个人就大鹏抽着烟两个人然后在那边聊嘛，嗯，然后他就说啊、呃、希望就是嗯、呃、他妈妈能够照顾一下照顾一下他那个爸爸，嗯，但是他妈妈跟他爸爸当时那个离婚，我感觉从剧情里面的一些描述来看哦，就是完全。嗯，就是决裂的不和平，因为十年、嗯、他他对,对完全不和平，他女儿十年都没有回过这个家，对，可见、嗯、他妈妈在当中起到了很大很大的一个、呃、阻力作用或者是影响吧、嗯，对，非常大一个阻力，所以呃，他女儿虽然说呃就是丽丽丽那个甄丽丽、嗯、呃说了说了要把让他妈妈多照顾他，但是他自己可能也知道就是不可能的，嗯，所以。嗯、呃，从他跟他爸爸两个人相处来看，尤其是那些真实的他跟他爸爸两个人的相处的那个画面来看，嗯、就我感觉就像他没有那十年一样
3: 。
0: 对，这也是我很疑惑的一个。他跟他
2: 爸爸两个人，嗯、他爸爸跟他爸爸两个人沟通完全没有障碍。嗯。让我觉得也蛮蛮神奇的、哦，嗯，对吧？嗯，而且他爸爸是那个状态对的对的，然后他的女儿又是十年没有回过家、嗯，这个让我觉得也蛮。而且在跟在他他吉祥那一部分，其实是一个女演员去演的丽丽嘛，嗯，她跟她那个爸爸就是王吉祥之间的相处，就完全不像她跟她自己真的就真丽丽两个人，就是相处那个状态就完全不一样，明白。所以这种血缘的关系，呃，是让我觉得就不管是第一种。嗯还是第二种，都是很有可能的。嗯，只是只是当中当中取决于的，大家可能就是呃呃兄弟姐妹之间，嗯、呃，更想更、嗯、更愿意去承担这样一份、嗯、呃压力，嗯，或者是女儿更愿意承担这份压力，就就是有变数在
0: 。但是我、嗯、我是在想，就是因为。好像他们就刚刚季卉说的，他们好像是一直生活就四四兄妹啊，生活在一起。但其实我看剧里面好像是只有那个二哥、二嫂,二嫂才有一直在农村、嗯，然后其他的兄弟姐妹其实一直在外地。然后有一幕让我觉得也挺挺让我本来让我挺费解的，后面我慢慢明白了，就是有一幕那个是是三三，是大嫂还是谁、哦，就是那个说了一句说。呃，有个有个导演问了他一句话，说：“你觉得以后你们这样的团聚还会有吗？”他非常坚定的说：“不可能啊，就是，
3: 嗯
0: ，对，他就他就说很坚定的说不可能了，绝对不会再有了。说什么他们的妈妈就是相当于老人家还在的时候是相当于是一个主心骨，然后老人家已经不在了，以后不可能会有这样的聚就是相聚了。我一开始其实非常不能理解。”我还问我朋友，我说，哎，我说，我说，为什么爸妈老人家不在了，他们四姐四兄妹就不能就相聚呢？然后后来就慢慢的觉得，哦，可能真的是年纪已经每个人的年纪都很大了，也有自己的孩子孙辈，
3: 对
0: ，就可能对，真的就是可能这一次聚会之后，就真的不可能完全相聚在一起了。那么。我觉得，如果说结合到最后面，吉祥最后那个老三，他王吉祥一直在雪地里面走的这个画面啊，我觉得很有可能还是二哥他他们就是还是接受了他最后面的一个赡养的工作，但是至于经济上这些，可能就是兄弟姐妹都还是会会有所提供吧。但是话又说回来，他们当时爆发的时候，二哥都已经就是说的这么这么难听的话，或者说就是这么的不愿意接受了。但那那我觉得王吉祥未来的生活可能也是很悲哀的吧？我觉得
3: 。嗯，你
1: 刚刚说的那个“树倒猢狲散”，其实那一幕的话也是我非常有感受的一幕啊。就是你们应嗯
3: ，就是
1: 他电影其实出现了三次名字嘛，就是一次是吉祥。一次是如意、嗯，还有一次是吉祥如如意。然后它三次分别对应的是三个英文名。吉祥就是电影的第一部分对应的是 a reunion， 就是一次团聚嘛。然后如意的话是 a final reunion，、嗯、就是一次最后的团聚。然后还有吉祥如意的话，它对应的名字其实是 the reunions。其实我觉得他们。
3: 对，这个、对他们为什么会
1: 、嗯，他们会不会再相聚呢？我觉得是会相聚的，但是形式可能会有一些差别。就好像是，嗯，为什么他最开始是叫一次团圆？那是因为大家想要，呃，回到奶奶的身边，然后大家一起最后过一个年。但是最后奶奶就是不幸过世了嘛，那这次团圆就变成了大家跟奶奶在一起的最后一次团圆。就变成了 a final reunion， 那他们会不会以后再团圆呢？我觉得其实还有机会，就是老三死掉的那一次，我觉得老三，嗯，他因为你最后看他在那个雪地里走，其实还是在那个村子里嘛，所以，嗯，所以老你说这个家族他是说遇到了不能解决的经济上的困难嘛？我相信大鹏的话，他作为一个这么。嗯，至少是在商业上还算比较成功的一个导演，一个演员，他去出个几十万的钱来就来帮助一下这个家庭，不管是从道义上还是从能力上，我觉得都不会成为一个大问题。所以老三最后是没有被女儿接走，还是留在这里的话，我相信大鹏他自己是在这里有出他自己的一份力的。但是，嗯，但是我不知道你们有没有听说过一种说法，就是。如果一对老夫妻嘛，一对老夫妻其中一个人死掉之后，另外一个人基本上是在三年之内也会死掉，因为如果他三年不是
0: 有这种好像有哎有哎有哎，嗯，
1: 我我自己的情况就是我奶奶死掉过世大概两年多之后，然后我爷爷就过世了，所以然后我周围好像。我小时候见到也见到过不少这样的例子，然后如果你三年之内你的另一半没有过世的话，可能另外一半的话你能活，真的就是活比较久了。所以我觉得在这里的话，你去做这个类比的话，其实有一点不合适，因为他们其实是，呃，那个妈妈和儿子的关系嘛，就老三和他和奶奶是这个关系，但是我隐约会觉得他们俩最后就变成。嗯，老三可能也不会太久了，我有隐约有这样一种感觉，所以当老三在老三过世的时候，他们应该还会有一次 reunion， 再会有一次团聚。那一个，我觉得第二部分如意这个部分，其实是交代了他有一个承前启后的一个作用。虽然在电影里他是没有这个没有后面的，但是他交代了就是这是奶奶的一次呃 final reunion。但是也是暗示着另外的一次 a final reunion， 那就是这个人过世的时候，大家又都会回到这里。所以电影最后，吉祥和如意拼到在片尾的时候，这两个名字拼到一起，它就变成了 the reunions， 就是变成了团圆的一个复数形式。嗯，它应该是有更多的一个象征意义，就是象征着未来的老三的那一次团聚。所以。我觉得，我觉得他们还是会相相遇的。嗯,嗯我
0: 明白我明白你的意思，也有有这种可能吧？因为一开始我也没有往这方面想
1: 。嗯，就是你们刚刚讲到说，呃，他在那个他们最后吵架嘛，吵架啊那一幕，我相信你们看到，应该都还是挺动容的。就是我在我刚去浏览了一下豆瓣，还有我是在腾讯看的那部电影嘛，然后下面评论区其实有一个大家有提到一个非常多的对比，嗯、就是那个扮演丽丽的那个女演员，她吵完架之后，她哭泣着跑到了另外一个房间去，这个时候就是有给到一个镜头，就是对那个演员丽丽她在那边哭泣着，但是甄丽丽在那边玩手机。就是我看到有蛮多人在讨论这个对，我不知道两位是怎么来看这样，嗯，就是当时的那个场景
0: 。我当时看到这个的时候，我就一直在想，为什么就？就其实当时最开始是有一点气愤的、嗯，就是我觉得好像这个甄丽丽真的真的看起来就还挺挺，当然这可能大部分人第一印象就是这样，都没什么感情，嗯、然后一直在玩手机。但是后面我又想，我又我也去搜了一些，嗯，那些豆那叫什么知乎上的一些讨论啊，就好像丽丽回来的时候，是因为当时大鹏，本身他奶奶去世的不对，他奶奶病重的时候，丽丽还没有回来，然后他大鹏迅速改变了这个拍摄方向，就是让刘璐去演这个他那个女儿的时候，就是去演后面的这一节的时候。嗯好像是让他跟那个甄丽丽，就是有通过一个电话，想要去了解一下他自己的一些，呃，平时的行为习惯之类的。对，然后这个丽丽好像就意识到家里有人在拍电影，有人在演她，然后她就回来了。就是我我我是看到知乎上有有这么一个人在说啊，也不知道是真假。就是我其实就觉得她回来可能真的就并不只是，就并不是单纯的说我要回来看我。姥姥最后一面要回来看我爸，要怎么怎么样，反而也很有可能是比较功利的，就是说想回来看看，有人在拍我，然后觉得有意思，然后觉得是可以上上镜，可以自己也出个镜这样子的一些想法。我当时真的是这么想的，所以我就更加对这个人物就是怎么说呢，也不能说很很气愤了吧，就是说觉得很很悲凉。这我觉得。不仅是对他悲凉，更更悲凉的是感觉到他的父亲很悲凉，就是尤其像你们刚刚提到的，他一回来就跟他父亲非常的亲热，我当时其实非常不能理解为什么，就是我可能跟季慧是两个方向的思考，季慧可能觉得是因为他的血缘关系导致他们一直很亲切，一一来就比较亲切，但我反而觉得的是这是真实的。开心还是说他是因为有有有这些看到从未看过看到过的这种电影拍摄现场，他已经一个人处处在很亢奋的状态，然后也想在镜头前展示好一些，可能跟父亲的一些互动什么的。就我就在我可能有点点阴谋论或那种那种感觉啊，就是我会觉得这个人有没有一点这样的心态，所以这个就让我觉得，尤其到最后爆发的时候，他在那玩手机，反而还不如那个睁眼。那个演员的那些情绪，嗯、当然也不不能否认的是，那个演员毕毕竟是演员嘛，可能他情绪有一部分也是演出来的。嗯、但是总觉得这样一个很很大的一个差距对比，其实给人的心理上冲击还是挺强的。我觉得是这样的。嗯
2: ，其实有一点，我觉得也蛮那个。嗯、呃，就是因为我一开始会觉得，就是他是血缘关系，所以他们两个会嗯对、呃、比较亲近，
3: 对对对，呃、因
2: 为至少至少从父亲那一端表现出来的， okay. 我让我觉得是这样子的。然后你刚刚那样一讲的话，我突然想到一个<咳>一个片段，<咳>就是那个那个演员演员丽丽就问他<咳>问那个甄丽丽就那句话，他就问了个问题，就说那你为什么十年之间一次都没有回去呢？然后那个片段就。截然就是断掉了，他就没有回回答。嗯
1: ，他沉默了，甄丽他沉默了，然后再掐掉了
2: 。而且他的，而且他沉默了，而且那个表情有印象，很真实。所以如果按你刚刚那种讲法，那那之前就是表现出来那种跟父亲很亲近啊什么的。因为个真的成分到底有多少、嗯，还是他只是在立什么人设？
1: 立哦、呃，你说他在刚开始很热情的那个史
3: 丹利人
0: 设，因为他十年都没有回来，嗯、就他跟父亲的感情，我相信，就换作是我，我觉得就，就、嗯，就包括我自己也是，我如果跟我亲生母亲那么多年没有没有怎么见面，我才见面，我不会这么热情的，就是这样的，嗯
2: ，会有很很强烈的不熟悉感。嗯
0: 嗯，对对，尤其尤其是你，其实你看到你的父亲已经变得很大的样子了、嗯，就头发也白了，然后一看就神志不清了。我觉得这种时候，更多的应该是心疼，或者说，就可能就是面无面，就是就是没有办法表现出一些情绪吧。我觉得如果是一个比较有感情的人的话
1: ，那一幕我看到的，嗯，我我我第一感觉啊。我第一感觉是他在逃避什么，因为他其实他离开的时候，就是离开这个家庭的时候，大概跟他妈妈一起离开这个家庭的时候，他是十五六岁左右的时候嘛，所以那个时候他其实他是知道这个家庭发生了什么的，就是爸爸得了重病，然后妈妈要跟他。一起离开这个家庭，因为否则的话，这个男人会成为他一生的负担。所以，他为什么十年没有回来？我相信，嗯，我觉得这是我个人对于他的一些揣测，不太友好的揣测，就是他不想，嗯，搭上这个负担。我觉得这一点的话，嗯，如果真的是你血浓于水。血浓于水的话，你那么情感真挚的话，他扮演就是三十六岁的他，脱离了他母亲，他十五他已经不是十五六岁的时候会被他母亲要求着你不可以怎么样怎么样，你成年之后，你长大之后，甚至你有了家庭之后，你有很多时间去做自己的选择，但是他为什么一年都没有一一一,一次都没有回来看过他的爸爸呢？我觉得就是负担。嗯如果我一直远离这个事情的话，那我永远都不会去要，不需要去承担这个责任。但是，一旦我回去了，哪怕一次，我家里的那些事情，他们就会永远像一个泡泡糖一样粘在我身上，我再也摆脱不了了。所以，他为什么？对，我觉得，如果你一个人一直是在用这样的一种思维方式去做事情的时候，当你遇到一些……你无法去处理的事情的时候，你会下意识的去逃避，就好像他在那边隔壁。其实他们，我看他拍摄的那个屋子嘛，大概就是右边的那个屋子是他们吃饭的屋子，然后中间有一个小小的那个应该算是一个呃过堂之类的，一个堂之类的。然后左边再是一间屋子，然后他就在那间屋子，那间屋子吵吵，他们吵架吵得很大声的。他不可能听不见的，但是他能怎么办？他，我觉得他冲不出去说，你们不要吵了，我爸爸的事情以后我来管。嗯、他的能力有限，他的不管是经济还是时间上，我觉得他都是有限的，他承担不了这个责任，所以这个时候他这种逃避的思维方式又起了作用，就是有时候我们会假装，呃，我很忙。所以，因为我很忙，所以我不用去管一些其他的事情。但是，嗯，在同时在暗示自己，就是如果我没有忙，如果我不在忙的话，我一定会去管这些事情，并不是因为我不够善良，并不是因为我不够担当，只是因为我现在很忙。我觉得人会这样去说服自己的，所以他在那边玩手机，我觉得是他一种下意识的逃避。
0: 哎，我非常认同。其实我听下来，我真的蛮认同嘉诚说的。我想到有两点啊，第一，第一，这个这个三点吧，我突然想到三点，嗯、有点发散啊。第一，我觉得这个甄丽丽，<笑>这个这个甄丽丽其实是幸运的，因为她在拍摄，而、呃、其实那个，嗯、呃，那那一幕爆发的矛盾的那一幕、嗯，其实是演员刘露去帮她承担，帮她替代了那一整场的矛盾的一个冲击。嗯、对对,对。其实。他是很幸运的，但是实际上这个矛盾是非常真实的，是那个演员在那边，就是这很神奇的一种体验，是那个演员帮他承担了一切，而那个演员确实又非常投入进去，就你会发现这个很魔幻的事情。这第一点，所以第二点，刚刚说到的他在逃避，其实我突然又能理解了。我刚刚本来是觉得其实挺气愤的，但是我后面转念一想，如果是我，我可能也未必能做到什么。就是可能我也是会一样的选择逃避，嗯，就其实可能，就我们我刚刚的那一段评论，可能还是有一点站在一些道德制高点上，觉得自己是上帝视角去评论他。但我转念一想，像你刚刚说的，其实我也是个很很喜欢逃避的人。如果我遇到以我现在的能力和这个呃，就是这样的一个经历去面对的话，我也会逃避，我也会不想面对那些。所以我感觉我又突然能理解他了。当然，我觉得如果在我三十五岁的时候去面临这样的事情，我会比他处理得更好。那我觉得可能会是有这样的一个情况的。然后第三点就是，就突然觉得自己嘛，就是就是，不管是自己啊，还是现在绝大多数出来工作的年轻人也好，其实是很幸运的，因为说实话，家长里短，包括家里的一些矛盾，一一直都是存在的。然后可能这些矛盾是你的父母。那一辈再承担，当然也理论上来说，现在这个阶段也确实是由他们来承担，但是他们有很多的消息就给你封闭掉了。嗯，就你如果像那个丽丽一样一直在外面打工，或者就是远离那一片小山村，嗯，其实他是过得会比较安全的，就是因为有人帮你承担了那样的一些东西。就我们家里也是一样，就也会有这种。就是老人赡养啊，一些一些问题，比如说我们家里，理论上来说、嗯、应该是几个兄弟姐妹一起去承担我的爷爷奶奶的一些赡养工作，但现在基本上都是轮到了我爸身上。嗯、我
1: 我打断一下，我打断一下，嗯一下嗯、你你爸爸妈妈有兄弟姐妹几个？嗯
0: ,嗯、呃，其实我爸爸是有三个，但是有一个是在很多年前就去世了，哦、然后现在就剩两个、哦。然后我爸爸和我姑姑呢，我姑姑因为。前前几年就是有爷生病了，然后就是也是比较重的病，但现在已经恢复的还挺好的。然后，但是他身体就是一直就是不稳定嘛，就相当于就是养老的责任都在我爸身上。但是我姑姑可能性格上也比较强势，在某些事情上两两个人之间，就上次清明节回去，反正就是我就觉得他们基本上已经近乎决裂的一个状态，就我就觉得。可能就是我爸妈他们承担了挺多这种事情的压力的，只是因为我们在外面就，其实我们是幸运的，没有去、嗯、去接触到这些事情、嗯。然后反正我刚刚就觉得有这么三点感悟吧，我觉得。
3: 嗯
1: 。我觉得这个话题是，嗯，你刚刚说的就是父辈他们为我们承担了很多的这个。
0: 也不是说为我们承担，因为我一直觉得，就是你对于你的祖辈和你对于你的父辈，对承担的责任是不一样的。就是可能我们爷爷奶奶辈的一些赡养养的压力，理论上来说，确实是父辈会承担的更多。这个我觉得没有什么太大的问题。当然，我们现在成长起来也是二十多岁、二三十岁的人了，理论上来说，也是应该要去帮父母去承担这些。一些一一部分的责任吧，只能这么说。嗯、所以，并不是说他们帮我们去分担什么，而是我们应该要去帮他们分担。但是由于我们一直在外面、嗯，然后可能他们就避免我们这部分的一个分担的一个义务了。我觉得是这样。
3: 嗯，我觉
1: 得你好像你跟你姐姐的关系挺好的，你们应该以后不会有这样的问题。
0: 呃，我跟我姐姐的关系也是比较复杂的，所以以后一定会有这样的问题。啊
1: 、真的吗？我觉得你们的关系看起来还挺好。那我跟季慧就没有这样的嗯，我跟
0: 季慧都是
3: 独
0: 生子女吗？不是。呃，不是，因为因为我们家也是，就是其实我跟我姐姐是分开长大的嘛，就是我们可能未来、哦、我们俩的关系挺好的、嗯，对，但是可能未来就是会在一些事情上是我们。不由身不由己的，对对对我我明
1: 白，我好像听你讲过这个事
0: 情，嗯嗯嗯嗯，然后这是我的感感受，嗯嗯
1: ，就我我想就这里问季辉一个问题啊，因为嗯，你看就是我跟罗莎现在都是在他在杭州工作，然后我在上海工作，然后都不是跟爸爸妈妈就是生活在一起的这样一个状态，然后你是一直跟。爸爸妈妈生活在一起的这样一个状态，就是跟爸爸妈妈从小一直生活，大概就不暴露你的年龄了。生活这么多年，你觉得会有什么？比如说你在成都念书那几年，跟你现在的这几年，这个中间你觉得感受上区别最大的是什么呢？
2: 你还是暴露我年龄吧，被你这样讲，感觉、啊、我四五十岁一样。你
1: 肯定，<笑>你肯定是已经了。根、这、本、个、就没、啊、这个暴露什么？
2: <笑>被你讲的那口气，就好像是啊
1: 。对啊，你总是有一个年轻的心态嘛，所以我问你这个
2: 问题，肯<笑>为什么？延不回来了。我三十好吗？哈哈、啊。反正我三十，好道吗？而且我我,我是从高中开始就不跟爸妈住一起了。然后大学也是， oh, oh, okay. 我是回来工作之后，然后才跟他们住一起的。跟他们住一起的话， mm -hmm. 没有什么，没有什么太大问题。因为，因为，嗯、呃，我觉得，我觉得以前会有点问题，因为我我可能还不太、mm -hmm. 不太懂事。然后，因为又是独生子女， mm -hmm. 父母比较宠我嘛， mm -hmm. 所以就跟嗯、mm -hmm. 呃、小公主一样，会发脾气。嗯、呃， mm -hmm. 但是后来也经历过一些事情，然后不管是生活上工作上，我就感觉自己。嗯，慢慢慢慢的就开始懂点事情了，然后很很，我感觉很核心的一个就是懂得感恩了，就父母做的一些事情，我会相对来说比较理解了，嗯，然后我也会引导他们去理解我，那么相互之间的矛盾冲突就会越来越少了，所以现在更多的是我会觉得，嗯、呃，很很感很感恩我父母对我很好，嗯嗯。然后看到那个就是大鹏他那个电影里的那种情况的话，我感觉就就是我我我父母跟我呃，就跟电影里面他妈妈跟那个老三的那种
3: 嗯
2: ，就很很像，就是传统家庭里面父母对子女的那种
3: 明白
2: 关心啊照顾啊什么，我都觉得就是嗯、呃、就很很自然，所以我我甚至是呃他跟他女儿哪怕。十年没有见，我都觉得他女儿会会对他好的，因为我很自然的把自己带入到那个，嗯、呃，那个丽丽的那个角色里面，我会觉得我我有我有这个责任跟义务，我也我也理所应当的去赡养我自己的父亲。然后刚刚我还想到一个，就是法律上是怎么界定的，我就去偷知乎了一下，然后那个知乎上说，父母离婚之后，子女对父母都是有赡养义务的。就是你你、嗯、你你你不管怎么样，你都是最后有义务去赡养他的
3: 。嗯
2: ，所以我觉得，嗯、呃，长期跟父母待在一起，而且双方都比较和谐的话，感情只会越来越深。嗯
1: ，其实，嗯，其实我问你这个问题，是因为我自己其实，嗯。呃，我我小时候我念小学在四年级之前的话，其实我都算是一个标准意义上的，呃的留守儿童。然后我小时候是跟我爷,爷爷奶奶长大的嘛。然后在四年级的时候，然后我妈就回来照顾我嘛。但是，嗯，其实从我的记忆中开始的话，我跟我爸接触的时间其实没有特别多，真的没有特别多。所以我经常。嗯，会有经常会遇到的一个问题，就是我一直觉得我跟我的父母，尤其是跟我的爸爸，我们的关系不是特别的亲密。就是很多时候，嗯，我遇到我跟我爸爸坐在一起，其实会处于一个我不知道我应该要去跟他聊些什么，他好像也差不多是这种感觉的这样一个状况。所以，嗯。但是，但是很问一个很大的问题是我也不知道应该如何去改善这种情况。我内心，我有时候在问，就是会问我自己，我觉得我是完全就是不 care 他们的感受，我是不关心、不想念他们的嘛？那好像倒也不是，因为有时候我我我会想一些奇奇怪怪的事情，比如说我会想，比如说某一天，呃，我爸爸突然过世了。真的，我有时候就是想这种事情，都能想到我泪流满面。所以，哎，
0: 我也是嘉诚，我跟你说，我在初中的时候。真的，我在初中的时候，很多个晚上、就是嗯，就是就是哭的不能不能不能睡觉。我不知道初中是为什么，反正就是经常想到我的家里老人或者是父辈，然后就会怎么样。然后我有一天晚上还跑到我爸妈房间，就是哭着，我跟他们说，这世界上有没有神仙？然后我说我要去拜拜，我要去求哪里有什么寺庙，我想去拜。拜佛求他们保佑我们存在，全家都只是什么什么长命百岁啊，不要有分离。我就哭着跟他们说，那个时候才初中，你知道吗？我其实觉得那个时候很傻。
1: <笑>我以为你会跑到你爸爸妈妈房间房间去，跟你爸爸说：“爸爸，你不要死啊！”
0: 哎呀，什么鬼？哎呀，我我也我
2: 也有这种这种傻事，就是晚上做噩梦嘛。然后我也忘了剧情。里面梦到什么，但是应该是跟父母有关系的。然后第二天早上，我就、嗯、我就醒过来，我就直接冲到我爸妈房间里，我就我就抱住我妈妈，我说我说嗯、呃，还好你们很健康、啊，<笑><笑>什么什么什么什么。我说你们要一直这么健康<笑>健康康下去
3: 。
1: <笑>对，所以
0: ，但但其实真的。真的你会发现，父母老去的速度还真的，就是我们的成长的速度其实有点赶不上父母老去的速度
1: 。嗯，因为因为机会，你刚刚是说了你跟你父母现在的关系还是比较呃亲密的嘛。那罗莎，你跟你爸爸妈妈的关系，你觉得是亲密的吗？可以用亲密这个词来形容吗
0: ？我觉得是哎，但是我的亲密。可能不会像机会那样，就是因为机会他是比较可能会比较能表现出来他的一些感情，嗯、但我其实我的性格本身是比较冷淡的那种，嗯、所以嗯很多时候我不会表现出来，但是一旦就是有交流的时候，我们就会比较亲密，包括我也经常会帮他们操心一些事情，对，但是我不会像就是、嗯、经常不会跟他们撒娇这种这话会。哎，对我基本上不会，就是我可能这方面比较冷淡、哦。在读大学的时候，我可能真的是几个星期都不会打一个电话回去的。现在已经在慢慢的主动培养一些这种习惯了。嗯
1: ，我我那我觉得这个方面我要向你学习学习。那你现在你大概多久跟你爸爸妈妈联系一次呢？就是不管是微信或者是打电话。
0: 呃，如果是微信聊天的话，我可能因因为主要我爸妈本身也在群里面，有的时候会发消息嘛，嗯、看到了我就会回啊。然后，嗯、呃，如果说是语音视频，我一般一周会视频一次，嗯，嗯然后视频可能就东扯西扯，其实没有什么话，就是可能扯个一个小时、哦
1: 。你能你能扯到一个小时，那你们一般？一般会聊一些什
0: 么？就是就是会会聊他们，就是这几天就是有什么好玩的事情啊，然后都在家里干什么呀？然后嗯、呃，就是装修，就是我们家可能要要搬新房子，装修怎么样？就是会聊一些。其实是一些无关紧要的事情，但是尽量的是让他们去说话，就是我不会一直在说，我可能就是抛个问题出来，然后让他们来说，然后或者我就会说说我们现在的工作呀，然后怎么样啊，然后他们就也也要及时的让他们知道我的工作在做什么，然后我们大概是要个什么样的情况，因为我发现我的父母经常是不知道我们在外面到底是做啥的，就其实也挺未知的那种感觉，也不太好。嗯，就是反正就是强行的去做这样的一些交流，因为我以前其实还是欠缺的很多、嗯，所以现在想补回来嗯。嗯
1: ，明
2: 白。我也是现在这个这个阶段，然后慢慢会比较大了。之前的话，就是、嗯、我不是说嘛、嗯，我是独生子女，父母都很宠我。其实很多时候我都是以自己为中心的，就是呃自己的感受最重要，就类似于这种，然后会比较忽略掉父母那那那一方的感受。嗯，然后后面就是我自己觉得，我我觉得很很重要，就是我发现父母真的开始老了，然后不管是不管是身体上的一些状态啊，然后还有还有那个头发上的那个白头发，我我因为我爸妈头发都很黑，就是哪怕现在也基本上都是黑头发比较多，然后我就看突然有一天看到看到我妈妈头上有白头发的时候，我就觉得啊，原来我爸妈老了，开始老了。那个时候就
3: ，开始慢
2: 慢慢慢，就是其实还是有，呃，强制的要求，要求自己，就是你要多关心关心父母，甚至是有的时候觉得要把，嗯，就是谈恋爱的那种感觉啊状态，要放在跟父母的对，父母的相处上。我怎么对男朋友的话，我应该怎么样对父母？这样子
0: 。我跟季慧完全一样，我也是因为有一天意识到这样子的一个变化。然后真的就是强行的去做，一些积极主动的事情、嗯。我可能跟男朋友都不会积极主动，我一直都是个很冷淡的人。嗯、但是现在就是对父母开始慢慢的投入一些热情了。嗯，
1: 机会，你刚刚那个发言很危险。你对你男朋友，你跟他分手了？我还会
2: ，我还会有新的男朋友啊！<笑>你在说什么？你说
1: ，<笑>你说你要对对对你父母，我只是现阶段单身所以你你，播客的过程中两个人吵了起来
2: 。<笑><笑>我说的是谈恋爱的状态，好吗
1: ？OK, okay.。
0: 他说的是说的说的好像你谈了一个女朋
2: 友<笑>你就马上结婚了一样，然后一辈子过了下去了呢。
1: <笑>但是这个还是<笑>嗯不一样
3: 嗯
1: 。那那机会你跟你爸爸妈妈平常会聊些什么呢？
3: <笑>就
2: 跟刚刚 Rosa 讲的差不多呀。我就开个话题，然后让他们自己讲。
0: 对，其实父母他需要一些表达的机会，嗯
2: ，就跟我们做业务调研一样呀
1: 。嗯，那你是怎么调研你父母的呢
3: ？
1: <笑><笑>就爸爸，你来谈一下对于企业成本管控要用到哪些方法，你有什么想
3: 法
0: ？其实，其实家诚。嘉诚，我觉得你，我觉得你其实跟你父母完完全全也可以做到的，因为，我觉得你你还没有在你你没有在你父母面前表现很真实的你自己，所以你才觉得你没有做到
3: 。啊、哦
1: 哦，你这句话很戳到我了。我觉得我在我父母面前的我和在你们面前的我完全是两个完全不一样的人。对我觉得也
0: 是，所以我觉得是因为你没有。去表现你的那个真实的你。如果你用跟我们交流的方式尝试着去跟你父母交流的话，我相信就不会有这么大的那种压力了。嗯
1: 、但是、啊，但是跟你们交流的时候、嗯，我会是一个话很多的人，然后是一个、呃、很甚至是有点啰里吧嗦的人。但是在我你也知道面前
0: ，你知道就好。继续继续
1: 这这,这一段这一段我会剪掉的，你们刚刚的发言我会剪掉的，所一
2: ,<笑>一定要保留住
1: 。我突然觉得把剪辑这个事情揽在身上，好像是一个蛮大的权利
2: 。对你应该向你父母展现真实的自己，这样你父母才能认识你呀、啊
1: 。但是就是问题就在于，我在我父母面前好像就没有那么松弛。所以一旦你一旦不松弛的话，其实你的话，你就会脑脑袋就会木掉一样，你不知道你应该去讲什么了
2: 。你是不是小时候你父母都对你很严厉啊
1: ？有一点
2: 。我小时候我妈对我有点也很严厉，所以我有一段时间，嗯，蛮蛮怕我妈的。然后我也不想，我也不想，就是跟她很去讲一些我真实的想法。我也有过那段时间。嗯
1: 哼，然后后来是你妈把你打服了吗？让你不说，让你不说。<笑>你妈是不是把你按的那个老虎凳？你说不说
2: ？没有啦，一个是一个是这样真的很累啊。第二个就是我觉得真的很累，是的。真的很累啊，然后还有很重要一点就是，我我知道我爸妈是爱我的呀，我也爱他们，我为什么不做自己呢？嗯
0: 嗯、其实嘉诚也可以，如果你不知道怎么样先去做自己，你你就先伪装，就是你可以先尝试着装成你跟我们平时相处的样子，慢慢的可能你就会发现，哎，这种相处模式是可以的。你可以
2: 先
0: 强迫自己做个几次，因为就像我们，我跟机会现在这样跟跟父母去积极的交流，也其实也是有一点在让我们让自己去做这件事情，对吧？嗯、其实你也可以考虑给自己一点压力，就是就是你现在其实你是有对父母是有压力的，但是你没有给自己施压去让自己做进一步的改变，你可以给自己施一点压。然后，如果不知道怎么表现自真实的自己，就尝试着伪装一点，就也可以啊。反正总归关系的缓和，总是要有一个人先踏出这一步的。再再加上你就要经常提醒自己去意识到父母变老的这件事情。因为我为什么看了这个电影，回到这个电影主题上来说的话，为什么我会觉得还挺感触的，就是因为我一直觉得人老是一件很无力的事情。我我爷爷已经九十七、九十六岁了。他他已经不认识我了，他以前很爱我的，然后我其实每次见他回去见他，我都会哭的，然后然后他每次见到见到我们都会说一句话呢，就是说老而无用，他其实脑子就是他已经不太认得你们的人了啊，他除非你告诉他，哎，我是蓉蓉，他就说啊，蓉宝宝，然后然后就会说啊，我已经九十七岁了，我老而无用，就是你会发现，当你真的看到这些事情的时候，你就觉得。人老这件事情真的是件很无力的事情。然后你去想，你的父母总会有慢慢老去的那一天。如果你现在不抓紧时间去多跟他们进行一些交流，就是我觉得，就是当你去意识到这件事情的时候，你可能心态就会不一样一点吧。嗯对对对，这个
2: 这个也是很有道理的。我也有的时候也会跟我父母，因为毕竟生活在一起，那种鸡毛蒜皮的小事也是会起争执的。但是我一旦想到，就是。你刚刚讲的那些的话，我就会下意识很自然的就把态度放软了
0: 。对对对
2: ，我会觉得这有什么好跟他们计较的呢？这有什么好好好说的？计
1: 较什么？只是嗯嗯，好像很难亲密起来
2: 。如果你不走出那一步，你父母也不走出那一步，那你走吗？你要去迁就他们啊？
1: 但是问题其实不是说我不想，是我不知道该怎么做。其实问题你跟我们我怎么相处
0: ，我就怎么和你父母说啊？对呀、啊，所以我刚刚给你的建议就是，你如果不知道怎么还原真实的你自己，你就先伪装，伪装成平时你跟我们的那种撒泼打和耍赖的那种。这
1: 个、原来我是这样的吗？
0: <笑>你每次跟我们讲的事情都很
2: 突兀啊！哎，机会那个那个那个那个，哎，露莎总那个那个那个那个。那个那个那个我们从来不知道那个、那个、那个是什么的时候，你告诉没有已经开始给我们科普了
0: 。嗯、也不也不是突兀了，就是反正就是你会会比较松弛一些，你就先装作松弛吧，然后看看父母，父母可能会就会被你引导着也慢慢松弛下来，这样以后你可能就不需要太积极主动
3: 了。嗯。嗯
1: OK， 我明白了。我们从一部电影聊到了《爱的教育》<笑>
3: ，<笑><笑>我
0: 们我们回来总结一下这部电影好吗？<笑>我看好像这个电影是有获得金马奖最佳短片吧，好像是
1: 。哦，这么厉害！总的
0: 来说，奖、哦。总的来说，我还是嗯，好像是第五十五届金马奖影展的最佳创作短片，哦、具体是什么奖我也不太清楚。反正就是，我觉得我还是，我其实很难看到一部电影会让我觉得很、很、很惊喜吧。然后也很让我感触很深，所以我还是比较推荐他的，因为他的拍摄手法也让我觉得真的是有一种时真时假，就是很魔幻的一一种感觉。最终，我觉得最大的一个点就是它真的很真实，
3: 嗯
0: ，就他真实到让我觉得害怕，所以。一方面想到自己的家里人，一方面想到我自己以后，嗯，所以怎么说呢？就是这个电影总体来说我还是很推荐的。嗯，嗯
1: 刚刚罗莎讲了她为什么推荐这部电影的理由，我们三个人每个人都讲一下，可能就是很简短一两句话讲一下。如果你要向去别人推荐。呃，这部电影你会怎么向别人推荐一集？以及我们再推荐一个最近不管我们看到的，或者是与这个电影相关的一些书啊、电影啊，随便巴拉巴 whatever 都可以的东西。OK， 那机会你先讲一下，你如果你要跟别人推荐电影这部电影的话，你要怎么来介绍呢
2: ？我可能不太会推荐这部电影。奇才双姝
0: ，不要不要词穷。我
3: 我说出不的理由不太。不
2: 太会推荐这部电影。因为整体来看这部电
3: 影
2: ，哦哦、啊，我我我不推荐的理由是，完全是基于我个人的观点哦。嗯,嗯因
3: 为
2: 我这个人本身比较偏向于喜欢看，嗯、看那种、呃，就比较 happy ending 那种，就他有个结局、嗯，而且那个结局要好的。嗯。嗯然后、嗯，这部电影其实还是偏离了我喜欢的类型的，这是第一个。然后第二个，这部电影其实让我，嗯，想到了，就是刚刚不是有提到吗？就是说啊，老一辈的人如果去世了，那下面的人基本上就是大家都分开，就散开来了，不会再聚在一起了。其实我是不觉得，就是刚刚王阿成讲的那个，就是还会再聚在一起，但是但实际上聚在一起，最后还是因为某个人去世了，嗯
3: ，对
2: 吧？其实因为这个原因，因为我我我我想到就是我妈。已经不止一次提到过，就是如果，嗯、呃，长辈去世的话，那他们他们这一辈的那个兄弟姐妹也不会再，嗯、呃，聚在一起有很多亲密的联系啊之类的，嗯,嗯所以我是我是觉得，嗯、呃，这部电影会让我联想到一些不好的事情，嗯，
3: 明白，嗯
2: ，所以我我可能不太会主动的去跟别人去推这部电影，但是我不是说这部电影不好。你就比如说你们，嗯、你们让我看了我，我我我承认这是部好片子、嗯，然后我也会跟你们去一起讨论啊什么的，我都会我都觉得 OK。但是如果说你们让我主动去跟别人推荐的话，我可能不太会
0: 去做。嗯，其实我我我再补充一下，我其实、嗯、我我发现我推荐的人其实我是有选择性的，就是比如说我那天看完，我可能就只推荐给了你们。还有我另外的两个朋友，可能总共就那么五六个人。
3: 嗯
0: ，就我可能觉得我不会随意的推荐，一方面是我知道不是每个人的共情能力都这么强，可能有的人他看完以后他其实是不能 get 到里面的一些点的，所以我并不会，我也不会说是真的主动的去跟每个人的推荐啊。就是如果说我觉得这个人值得推荐，或者说我觉得他能懂里面的东西，我才会给他推荐。第一点，然后第二点就是，嗯，刚刚金会说的，其实我也很认同，里面有一些不太好，可能会联想到一些不太好的东西。然后我本身的想法是，就是作为年轻，就是作为我们年轻人来说，可能有的时候需要早一点意识到，所以我可能会对我真心真周围真朋友，我可能会希望他们能早一点意识到，我才会去推荐。但是他一定会带来那些负面的情绪呢，那也是真的。对，所以这个推不推荐，我觉得都 OK， 就是都是，就是自己能够 get 到那些点就已经还挺好的、嗯
1: 。所以就是要推荐这部电影的很重要一个原因就是，嗯，希望那些能够他觉得能够对这部电影产生共情的人早点意识到，我们要多陪伴父母啊，这样，嗯，能够有这样的一些意识，对吧？然后机会这边可能不太推荐这部电影、嗯，然后原因是因为这部电影，嗯，是会触及到自己一些不太好的情绪，因为它总体上来讲是一部讲离别的电影。嗯,嗯但是其实我跟我跟机会的理由是完全相反的，我会更加去推荐这部电影，但它正是因为它是离别，因为我觉得呃。为了相聚而去做出的离别都是非常沉重的离别，所以正是因为有这样的离别存在，它的戏剧张力才会特别的强，才会让人感受到这个离别是多么的令人惋惜，或者是呃，这个相聚又是多么的让人担忧，会有这种非常强烈的情绪冲击在里面。我觉得这是这部电影非常。嗯，非常好的一个视角，所以我会因为这个去推荐给别人
0: 。明白，好的，非常好，非常好，大家的思想都得到了很大的碰撞。嗯，<笑><笑>那我们今天的茶话会是到此结束了吗嗯、哦的茶？嗯，接近尾声了
3: 会
1: ，嗯、呃，我们第一次也可能是最后一次的茶话会到此结束。<笑>